0: How is it going? Oh,
1: so weit, so gut, würde ich behaupten.
0: Ich merke die Vibes, die matchen meinem. Irgendwie so ein bisschen, <lacht> irgendwie ein bisschen Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen.
1: Ehrlich? Aber die hatte ich heute auch schon. Es liegt am Wetter. Sind wir jetzt schon so empfindlich geworden? Ist das jetzt das Alter, wo man äh, beim Wetter immer sofort Gelenkschmerzen bekommt? Kopfschmerzen
2: und so ich will mal ganz ehrlich sein, heute ist irgendwie wahrscheinlich ein verhexter Tag, weil ich konnte nicht kacken heute. Und es ist ein richtig schlechtes Gefühl. Ja. So, deswegen trinke ich jetzt einen Weizen. Vielleicht klappt es ja
1: nachher. Ist, ist das ein Haushaltsmittel? Nö, nee, aber es schmeckt. Ja. <lacht> Ich wollte euch eigentlich jetzt was, was zeigen, aber das Problem ist, heute macht mein Handy den ganzen Tag schon Faxen und sobald ich genau. irgendwas bei Safari eingebe, friert der Bildschirm einfach ein und dann muss ich die App wieder schließen. Das passiert mir gesehen, aber voll
0: viel Grad. Echt? Dann bin ich ja beruhigt, mit mehreren Apps, wenn das bei aber. Nicht, so ist. Nur mit, äh, nicht, mit, nicht nur mit Safari, sondern generell mit einigen Ex Apps, dass, du, dass das auch nicht. Das friert einfach ein, du kannst nichts machen. Du musst es minimieren ja. und dann ganz schließen. Genau. Auf dem iPhone, weil ich weiß auch einem. nicht.
1: Auf dem iPhone, ja. Schade. Genau. Weil ich hatte vorhin gelesen, dass äh, es da irgendwie Struggle mit Bavarian Airlines gibt, von denen ich bis heute nicht wusste, dass die existieren, existierten. Und man weiß noch nicht genau, wie man es benennen soll, <lacht> denn es lief offensichtlich sehr schlecht. Ich glaube, der Unternehmensgründer ist aber auch erst 18 Jahre alt.
0: <lacht> vielleicht, das was dachte,
1: oh, vielleicht hat der Söder wieder seine Finger im Spiel, aber mhm. scheint wohl nicht so.
0: Ja, der will, der, der, der Himmel, der, der, ist, der Himmel ist ihm egal. Er will zu ja. den Sternen. Weil <lacht> Markus Söder das ist ein Visionär und großer Denker. Ja. Er will, der, der, warum soll er in den Himmel, wenn der schon erobert ist? Ja. Wir wollen das Weltraum erobern. Aber ich lade ja. gerade ein Software-Update für iOS runter. Vielleicht behebt es das ja. Zumindest gerade eins online. Verstehe. Also aber Bavarian warte mal was, ein 18-Jähriger hat eine
1: Airline gegründet. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ich konnte es leider jetzt nicht weiterlesen, weil, wie gesagt, mein Handy da rumspackt, aber... Aus welchem Land?
0: Saudi-Arabien oder woher kommt der? <lacht> ich weiß es nicht.
2: Adem Karagötz. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> aber das ist immer so ein türkischer Name, ja? Keine Ahnung, aber wie, wie kann man also denn mit Deutsch. 18 eine Airline gründen? Wie heißt die Bavarian Air? Bavarian Airlines. Aber, und kackt ab, ja. Also, wenn ich,
2: wenn ich auf die Seite gehe, kommt hier äh, ja, die, die Website ist jetzt da. Maintenance, an. ja.
1: Genau, die Website ist jetzt haben sie wieder runtergenommen. Also, noch bevor da der Startschuss richtig losging, ist das Ding mhm. schon wieder gefloppt, anscheinend.
0: Ja, krass. So schnell mhm, kann man warte, einfach nur Airline gründen. Offensichtlich. Ja, nicht. ich
1: dachte mir auch, Die Kriterien können ja nicht sonderlich viele gewesen sein.
2: Was so. ein
0: 18-Jähriger hinkriegt. Ein zweistelliger Millionenbetrag war wohl. War wohl, aber es, ich, ich lese jetzt beim schnellen Überfliegen, dass es sich hier wohl um irgendeinen irgendein Scam handelt. Okay. Ein Finanzverwalter, 25 Millionen Euro, Dollar. Aber kann man mit 25 Millionen, wie viel kostet so ein Flugzeug? Boah, ich glaube, das ist schon zwei.
1: Aber ich hatte auch noch irgendwie so einen Satz gelesen, dass er den Lufthansa Konkurrenz machen wollte. Wo ich mir dachte, also das ist ja schon na, bisschen überambitioniert.
0: Das einzige Flugunternehmen, was der Lufthansa Konkurrenz macht, ist die Lufthansa selber. Ja, <lacht> ja also irgendwie, ich habe das Gefühl, ich fliege ja wirklich nicht viel und ich verfolge das auch nicht wirklich mit. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich fliege und ich fliege mit Lufthansa oder eben Eurowings oder Germanwings oder wie sie jetzt heißen, dann ist, wird immer gestreikt. Ich habe zweimal Tickets gebucht. Und es war gar nicht sicher, ob ich überhaupt fliegen kann. Es wird eigentlich nur, ge nur, nur äh, gestreikt bei der Lufthansa.
1: Ja, was sich auf jeden Fall lohnt, das kann man sich mal angucken, ähm, ist das mit diesen Rückerstattungen. Also ich bin ja letztes Jahr nach Norwegen geflogen. Und da war es ja auch ganz in der Zeit ganz oft so, dass äh, Flüge gecancelt wurden. Und ähm, mein Flug wurde auch gecancelt und die Airline hat das aber verpasst, mir Bescheid zu geben. Und ich habe das dann halt am Tag vorher, als ich einchecken wollte, festgestellt und musste dann den Flug einen Tag später nehmen und habe dann quasi das über so eine Lightride-Seite quasi eingereicht. Und das hat dann ein paar Wochen gedauert und die haben sich dann irgendwann gemeldet und dann habe ich den kompletten Flug äh, rückerstattet <lacht> bekommen. Hm, also bin dann quasi kostenlos dahin geflogen.
0: Auch verrückt. Was natürlich ja. nicht zurückerstattet wird, sind die Gepäckstücke, die kaputt gehen auf dem Weg dorthin. Deswegen bin ich mit Handgepäck geflogen. Ja.
1: Weil es auch die Zeit war, wo du nicht wusstest, ob dein äh, Reisegepäck mit ankommt. Und ich hätte nicht die Zeit gehabt, da zwei Wochen zu warten, weil dann wäre <lacht> der Urlaub einfach im Arsch gewesen. Wobei, Weil, ich glaube, es ist ja so, wenn du dann irgendwie weiterfährst, müssen sie dir das Gepäck ja bringen. Das heißt, irgendein armer Wurm setzt sich dann ins Auto und fährt einmal quer durchs Land, um dir deinen Koffer zu liefern. In der Theorie. In der Theorie. In aber der Theorie, halt auch nichts, wenn du deine Sachen nicht hast.
0: Ja, und in der Theorie ist, wenn dein Koffer kaputt ist, wird der auch ersetzt. <lacht> Stimmt, das Thema hatten wir mal. Ne? Ähm,
2: Boah, wie lange also ist ich, das schon her?
0: Ich, 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 ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt international <lacht> arbeiten würde. Und es, es, es wäre mit einem Flug äh, in, also in Begriffen Ich müsste dorthin fliegen. Ich gehe so weit, dass ich keine Technik mit ins Flugzeug nehmen würde, sondern mir vor Ort alles anmieten würde, was ich brauche. Irgendwo. Weil mhm. bei dem, was ich miterlebt habe, bei Lufthansa aber, beziehungsweise Eurobrings, habe es ja alles dieselbe Soße. Du meinst, äh, es im Gepäck. Ja, also ich würde mhm. nicht mein, mein Equipment Dort einchecken, da gibt es mit Sicherheit Versicherungen und so einen Scheiß. Mhm. Aber äh, bringt mir dann auch nichts, wenn es am Arsch ist und die mir das dann Wochen später bezahlen, nachdem ich tausende Telefonate führen muss und nachweisen muss. Weil dann, ja, muss natürlich irgendwie auch einen Nachweis erbringen, was alles drin war. Nee, dann gucke mir lieber vor Ort irgendjemand, der ähm, irgendwo kann man sich sowas immer leihen ja. und würde mir vor Ort alles zusammenleihen und würde nur die Karten und Festplatten, so die würde ich mir, aber die würde ich ins Handgepäck nehmen.
2: Nee. Ja. War, bei uns, war bei uns auch so als wir nach Portugal geflogen sind mit der Band äh, haben wir auch unser Hardcase mit der ganzen Technik ähm, mit unserem In-Ear Monitoring und so, das ist ein Hardcase das ist nicht kaputt zu kriegen eigentlich selbst da war an der Seite so eine, so eine Schnalle einfach, keine Ahnung explodiert mhm. ich weiß nicht wie man das hinkriegt ja das Ding kaputt zu machen, das Wahnsinn. sind so massive Metallschnallen. Ja, okay. Verrückt.
0: Ja, eben. Und, äh, und klar, und wenn dann irgendwie die Gitarre fehlt oder irgendwas, nee. Oh, da war nee. ich richtig, da habe ich echt Schiss gehabt. Ich habe auch extra
2: so ein, ähm, so ein Band gekauft, äh, mit so, wo so Glas Glaszeug draufsteht. Handle with care und so Glasdinger. <lacht> so ein Klebeband. Habe ich einmal komplett drum gewickelt überall und. Ich habe meine Adresse innen reingeschrieben, ich habe meine Adresse außen hingeschrieben, so alles mit Telefonnummer als Mögliche. Äh, und äh, man kann, konnte aber am Schalter denen erzählen: so, hey bitte, das sind Musikinstrumente, bitte macht die nicht dahin, wo es kalt wird, sondern es gibt immer so andere irgendwie Abteile auch im Flugzeug. Das muss man beim Einchecken sagen. Dann sagen die, ja, okay, dann machen wir das da quasi vorne,
0: wo <lacht> das dicke Hand ist. Sie glauben, hinkommt. diese Geschichte ist wahr.
1: <lacht> ich ich muss sie leider enttäuschen. Ja. Hey, aber so, meine das Leuk Zeug liegt dann genau dem am Radkasten. <lacht>
2: genau. genau.
0: <lacht> siehst, du beim Ab siehst, siehst du beim Fliegen, wie noch dein, dein Koffer rausfällt und auf der Landebahn zurückbleibt? So genau, wir haben es doch Igor, ja. Igor gegeben. Der wollte es doch festhalten. Habt ihr, aber habt ihr da irgendwie einen speziellen bei der Buchung irgendwas angeben können. Hey, wir haben Sperrgut, was da ja. ähm, für 13.000 Euro mehr, was wir da nach ja. Portugal... haben es trotzdem kaputt
2: bekommen. Ja, das eine Ding, das was halt das war halt auch am schwersten, das hat gerade so, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es wiegen durfte. 20 Kilo, 30 Kilo, ich weiß nicht mehr genau.
0: Ich habe, gestern hatte ich so ein Uh, Duschgedanken. Ah. Und das ging in die oh. ähnliche Richtung. Uh, und zwar musste ich, weil ich kurz davor in einem Podcast oder irgendwo, irgendwo ging es um den Glorious Bastard, Also den, 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 das quasi den, die Neuauflage oder den Film von Tarantino. Ja. Und dann haben sie ja in, Ach so genau, da habe ich gelesen, dass, äh, ich weiß nicht, das war eigentlich Podcast, ne, ein Podcast, nee, Podcast war es. Da haben sie gesagt, äh, war es so fest und flauschig, ich weiß nicht, auf jeden Fall hieß es da, hat er erzählt, dass Tarantino, die hatten den letzten Drehtag von den Glorious Bustards in Berlin. Dann war das Ding abgedreht. Und Tarantino hat einfach sein Zeug gepackt, seine Ordner und ist abgehauen. Ohne Tschüss, ohne Danke, ohne nichts. Ne? So, mhm. Das war der Grundgedanke. Mit dem Gedanken bin ich unter die Dusche gegangen. Mhm. Und ich so, hm, okay, ja. Bissi, bissi, der Typ, aber jetzt mal danke für alles, also nicht nur an die Deutschen, sondern halt an das ganze Team, da sind ja auch Amis dabei gewesen.
2: Mhm.
0: Hauptsächlich. Und dann dachte ich mir so, wie, wie macht man das eigentlich, weil Tarantino dreht ja auf Film. Also auf richtigem Film, 70 Millimeter in der Regel. Ja. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, die packen das Zeug in Berlin irgendwo in ein Kopierwerk ihres Vertrauens, dass es zumindest dort schon mal digitalisiert wird. <lacht> das frage ich mich, weiß ich nicht. Und dann muss man ja, und dann war mein Gedanke ja wieder, irgendwie muss das ja nach Amerika kommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die das irgendwie einfach so bei Lufthansa irgendwo, weil wir alle wissen, was die Lufthansa macht. Ähm, also <lacht> wie, wie wird so, also gibt es eine Möglichkeit, jetzt schaue ich wieder zu Brizi, dass man sagt, Alter, ich zahle euch jetzt so viel Geld mehr und dafür garantiert ihr mir, dass das Zeug nicht rumgeschmissen wird und kaputt gegangen wird. Oder sagen die, nee, okay, wir charten jetzt einen Flug, weil da das sind Millionen von, Millionen von Euro oder Dollar in, auf diesen Filmbändern. Das Ding darf nicht kaputt gehen. Oder wie, wie läuft es? Wie ich glaube, wird das transportiert?
2: Ich glaube, die machen das irgendwie, dass die da immer ein Auge drauf haben. Weil wir haben wirklich alles ausgeschöpft, was ging. Mhm. Ich habe eine Gitarre, die wird nicht mehr hergestellt. Ich hab, Das ist alles wir waren da sehr pingelig, was das angeht. Und am Ende des Tages, sind wir mal ehrlich, es war wahrscheinlich halt irgendwo im Frachtraum und das eine Ding ist kaputt gegangen. Also von daher denke ich mal, keine Ahnung. Ich würde an deren Stelle einfach ein Flugzeug einfach 15 Sitze mieten. Und das da einfach überall
0: draufstellen. Oder? Aber das darfst du ja nicht. Du nicht die 70-Millimeter rollen. Das ist ja jede, jede Menge Equipment. Ja. Also, ich meine, klar, das Aufzeichnen, das Zeug zum Aufzeichnen und alles und so, das ist alles in Deutschland geliehen und und ja, Ding. Ja. Aber die Negative, die, die müssen ja irgendwie darüber. Und ich weiß, wie groß 35 mm filmrollen sind. Mhm. Die, 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 die kriegst du ja nicht so in den Rucksack. Ja, eben. Das musst du irgendwo richtig
2: lagern.
1: Ja, ich könnte mir aber ehrlich gesagt vorstellen, dass sie das da vielleicht wirklich bei so einer großen Produktion dann machen, dass die sich einen eigenen Flieger holen und ja dann in einem bestimmten
2: Turn uns da hin und her jettet. So ein Jeff Bezos. <lacht> so ein Privatflieger. Ja. Das kann schon sein, ey. Ich kann mir ich vorstellen,
1: dass das da schon mitkackt Also, mhm. ich weiß halt zumindest damals, dass wir da in Thailand äh, gedreht haben, da gab es immer wieder Leute, die glaube ich, also mindestens einmal die Woche ist da einer mit den Festplatten im Handgepäck halt nach Deutschland geflogen.
2: Mhm.
1: Aber klar, das ist natürlich deutlich weniger physisches <lacht> Material als jetzt äh, die, die ähm, negativ rollen. Ja. Aber deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das einfach so heikel ist, dass man da sagt, es muss einfach einen eigenen Flieger bekommen. Vielleicht kann uns Julia, vielleicht weiß ja
2: Julia Bescheid.
0: <lacht> so,
2: kannst du sie anrufen? <lacht>
0: Jetzt. Please. Ich rufe Julia jetzt nicht an. Aber, Nickenacke äh, haben
2: wir auch einfach so angerufen. Ich kann auch Julia
0: anrufen. <lacht> genau. <lacht> ja, Nickenacke hat auch kein Leben äh, und nichts zu arbeiten, während andere Leute um diese Uhrzeit vielleicht einfach schon im Bett liegen. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht, aber vielleicht weiß er, ja, Julia hat die, weil die hat ja auch schon größere Sachen gemacht, auch international. Und kennt sich ja eh mhm. ganz gut aus und ja. kennt die Leute, aber das war so ein Gedanke, den ich hatte. Also startet man einen eigenen Flieger, ich meine, aber ich weiß halt, das, ich weiß halt, bei Hollywood ist es so, dass die ja auch aufs Geld schauen. Also man denkt immer, Hollywood haut die Kohle raus und so, aber es ist ja eigentlich auch nur ein ein Zusammengespare von von allem, ne? No. Ähm, deswegen, ja, sagen sie okay. Da ist jetzt so viel Geld, wir chartern jetzt für 30.000 Euro extra einen Flieger und einen Piloten, der das da einmal rüberfliegt oder, I don't know, I don't know. Ähm, ich, ich bin mir also aber ziemlich sicher, dass, dass sie hier in Deutschland, in Berlin irgendwo direkt aber auch schon das alles digitalisieren, dass das Zeug zumindest mal irgendwie mhm. äh, gesichert auf einem Server ist. No, das bestimmt.
2: Ja, wer weiß? Ich meine, es gibt ja auch andere Wege noch außer dem Flieger. Ne, du kannst es ja auch irgendwie im Schiff rüber schippern und so. In so okay, einem Container. aber wie lange dauert das? Das ist ja wochenlang unterwegs. Keine Ahnung. Da ist bestimmt so richtige krasse Spezialcontainer mit super Technik, beheizt. Alles ja, weil viel. das
0: Problem ist, du kannst ja nicht anfangen, das Ding. Oder warte mal, ich meine, wie sind das? Oh Gott, jetzt enttane ich mich gerade als absoluter Nichtwisser, was... was ich meine, das wird auch nie... In Deutschland wird ja nicht mit Film gedreht. Ja. Aber also selbst wenn der auf 70 mm dreht, dann ist es negativ 70 mm. aber der schneidet ja nicht Oldschool den Film. Also das stimmt, buchstäblich. Ja. Sondern ja. Das bedeutet, das Ding muss ja eh digitalisiert werden. Das bedeutet, wenn es in Deutschland direkt digitalisiert wird, dann haben sie ja eigentlich das Zeug, um damit schon arbeiten zu können. Das Stimmt. bedeutet, das, die Schiff-Variante ist vielleicht gar nicht so abwegig, weil man kann ja das ganze Zeug rüberladen, dann haben, können die schon anfangen zu schneiden und zu arbeiten und die Negative, die kommen dann halt alle ein paar Wochen irgendwann in einem Container mal an. Genau, die werden eh nur gelagert am Ende. Vielleicht die günstigere Variante. Das könnte schon Sinn machen. Ich meine, dass die Filmproduktionsfirmen mit dem Zeug mal, mal total dämlich umgehen und äh, unachtsam. <lacht> äh, erzählt die Geschichte, äh, beweist die Geschichte von Herr der Ringe, Teil 2 oder 3, habt ihr die mitgekriegt? Mm -mm. Nee. Peter Jackson hat die mal erzählt, in irgendeinem Making-of, und zwar hatten die eine Rohfassung. Der Film war fertig geschnitten und ein Typ, irgendein Produzent oder irgendwas Höheres, war im Besitz dieser ersten Schnittfassung von Herr der Ringe auf einem USB-Stick und hat diesen fucking USB-Stick verloren. <lacht> irgendwo in London oder so war ich glaube Oder irgendwo in England. No okay. way. Ja. Das heißt, irgendwo lag dann äh, ein, ein, eine erste Rohfassung oder die erste Fassung von Herr der Ringe 2, ich glaube, die zwei Türme waren es, irgendwo in, auf einem USB-Stick verloren. In, ich glaube, es war London oder so. Ich bin mir nicht ganz wow. sicher. Wow, Das ist heftig.
2: Stell
0: dir vor, du
1: bist der lucky dass er den findet. <lacht>
0: klar, was glaubst du, was der damit verdient hätte? Also auf irgendwelchen Börsen oder so, ich weiß nicht, oder hätte vielleicht nichts verdient, ich weiß nicht, verdient man damit was? Aber du kannst es kannst das Studio bestechen, äh, nicht bestechen, äh, erpressen. erpressen ja. Also wenn man so dumm ist und das tut.
2: Ja. Witzig, dass ihr, also heute habe ich erst auch so einen Fact gelesen, habt ihr das auch irgendwie gekriegt, war in meinem Algorithmus, dass äh, die dass die Orks, ne, wenn die vor, wo stehen die denn nochmal? Minas Tirith? Ja. Jedenfalls die Orks, wenn, wenn die alle mhm. vor der Festung stehen. <lacht> äh, und ähm, so, die haben ja so einen so Kriegsgesang, ne? die machen so, pah, pah, pah", ich weiß gar nicht mehr genau was. Das sind irgendwie so Ork-Wörter. Dass äh, Peter Jackson das in einem ähm, Stadion aufgenommen hat, dass das echte, dass das so Fangesänge waren der ist quasi in der Pause in das Stadion gegangen, hat das oben, äh, hat die Wörter oben anzeigen lassen und hat dann allen gesagt, so, jetzt alle mal bitte zusammen <lacht> Urukai-Sprache rausballern. Geil. Und die haben das dann gemacht und das ist auch, was man tatsächlich hört. Sollte organisch klingen. Weißt du?
0: hm. ja, klar. Haben gemacht abgemacht.
2: Ja. ja. Hätten, kann,
0: aber, ja. Wahrscheinlich
2: hätten auch 100 Leute gereicht. Kannst du dann editen, aber... Wird sogar in Deutschland funktionieren. <lacht>
0: Könntest du auch bei, bei einem Bayern-Spiel machen? Denkst du? Ich glaube, ein, ja.
2: ein Troll gibt es immer.
0: <lacht> ja, aber den hörst du ja nicht, wie <lacht> willst du hören?
2: Ich frage mich halt immer bei solchen Stories so, wie, welche Kontakte, also wie kriegst du's du es hin? Also nicht, nicht jeder könnte da hingehen und sagen: Hallo, ich würde das jetzt gerne machen.
0: Ah, ja, doch. Ja? Doch. Ja, easy. Wenn das dein Job ist und du wirst dafür bezahlt, kriegst du es hin. Ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, also da, da würde ich, das garantiere ich dir, ähm, wenn die Produktion sagen wir mal, groß genug ist, ich meine, klar, jetzt ein Tatort wird vielleicht schwierig, ah, ja, aber gut. angenommen, die Produktion ist groß genug und das, der, der Titel ist Pre Prestige genug, sagen wir mal, du machst jetzt einen Rosenmüller <lacht> und mir würde jemand die Aufgabe machen, hey, setz dich mit FC Bayern in Kontakt, dass man das mal irgendwie während dem Spiel, über ich krieg, krieg mal hin, hundertprozentig. Mm. Das, wird, das, wird, das, wird, das wird Pain in the Ass, bis du da mal durch bist und so. Ja. Aber deswegen sage ich, das kriegst du in Deutschland auch hin. Mhm. Also da bin ich mir ziemlich sicher, wenn, wenn du zum FC Bayern gehst und sagst, ey, der neue Rosenmüller macht einen Film, wir brauchen da ein bisschen O-Töne, können wir bei euch bei dem Spiel mal zwei, dreimal so ein paar Wörter durch oder das machen, mhm. glaube ich, kriegst du hin. Ich, ähm, also, oder keine Ahnung, ja, so ein bayerisches Urgestein, wo Bayern München sagt, na, das, will ja, ja. Äh, <lacht> <lacht> das will man natürlich Söder, 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 Söder. Ähm, genau. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, weil ja, wenn, ja. So. Ähm, right. Ja, crazy. Also, das ist, nicht das, das ist tatsächlich noch nicht mal das Schwierigste, was, was wir schon lösen mussten <lacht> in unserem Beruf. Ähm, was viel, viel ähm, größenwahnsinniger war, war die Bitte eines Kameramannes mal eines Tages: die Hauptzugang. Was, was geht, welche Straße, welche Autobahn ist es nach Berlin? Die A9. Der wollte die A9 auf Höhe ähm, <lacht> äh, auf Höhe hier Fußballstadion. <lacht> der, der wollte da, äh, der, wollte, der, der wollte, da mehrere Kilometer. Er hat gefragt, ob wir die Autobahn sperren können für Autobahnszenen. <lacht> die Hauptzugangsstraße von Berlin nach München. What the fuck? Direkt auf Höhe äh, Fußballstadion. <lacht> fuck, wie heißen denn dieses scheiß Stadion? Allianz Arena. Dachte, ähm, so können wir das sperren? Und alles so, bist du behindert? Okay, also das ist halt wirklich so fern von der Realität. So, und irgendwie, also nicht mal, also selbst wenn, also nicht mal, also niemand, niemand. Nicht mal, wenn Hollywood was kommen würde und sagen würde, können wir die Autobahn hier mal drei Kilometer sperren, für Bauder würde jeder sagen, weißt was? <lacht> Bau dir deine Autobahn irgendwo hin, das <lacht> genau. wird dich billiger kommen ja. als <lacht> Hier eine fucking Hauptzugangsstraße. Weil ich meine, die ist ja mindestens dreispurig auf jeder Seite. Ich glaube ja, oder vier sogar oder fünf vier. Ja, das ja. ist eine riesige Straße und er wollte da drei, oder ich weiß nicht, er wollte es nicht durchdrücken, aber so ja, können wir die nicht sperren, irgendwie so drei Kilometer wird reichen. <lacht> Ach so, okay. Also, und dann haben wir wahrscheinlich auch
1: noch für so einen Fernsehfilm, oder?
2: Ja, was mache ich die letzten drei Jahre? ja Gut, hast du, okay, hast du Cobra 11 gemacht?
0: Nein, Cobra also, 11, die haben eine die eigene gebaute ja, Automaten können. können.
1: Genau. Das <lacht> ja, ist echt krass, auf was für Ideen die immer wieder kommen, ja. da? Und da meinst du, da meinst du eigentlich, dass das doch irgendwann mal aufhören muss, wenn die aus, dem, aus der Studienzeit raus sind, weil. Filmstudenten, ich habe ja mit denen auch gerade wieder zu tun, da kommen manchmal auch noch so Ideen, wo du sagst, äh, Leute, alles schön und gut, aber davon könnt ihr nachts träumen. <lacht> so. Hm? Aber dass dann erwachsene Leute, gestandene Kameramänner, die dann vielleicht schon seit 10, 15 oder 20 an in der Branche sind dann trotzdem mit solchen bahnwitzigen Ideen kommen, ist halt echt lustig.
0: So, und das ja. ist sowas, äh, ja. Julia kann ein Lied davon singen, von, von, von Schnapsideen, mit denen du dann plötzlich belästigt wirst mhm. und wo du dann plötzlich Lösungen finden sollst. Und, das, und deswegen sage ich ja, das mit FC Bayern und irgendwie da am Stadion mal so ein paar Sachen einblenden zu lassen. Mhm. Und das, Ding, das ist super easy, glaube ich, <lacht> wirklich. Du, du musst halt einmal da irgendwie, und selbst da, glaube ich, kriegst du da relativ schnell Kontakte. Wenn du sagst, hallo, mhm. ich bin der Horst Hubert von der Konstantin film ähm, die, eine, oder die größte Filmproduktion in Deutschland. Darf ich mal bitte mit äh, dem und dem sprechen? Du bist da sofort eigentlich, wirst du weitergeleitet. Mm. Also ich würde mal, würd mal sagen, das wäre sogar eine echt dankbare Aufgabe. <lacht> stell, dir mal vor, um, Jettlans,
2: ja. stell dir mal vor, im Herr der Ringe kommt dann hinten so und vielen Dank an den FC Bayern <lacht> so, ja. für, die, für die Fankurve. Das ist das war schon nice. Ja, ne? also als haben, sie nicht, haben sie das nicht im, im Abspann genannt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich müsste es mal Wacht. hoffen, ja.
0: Wobei Herr der Ringe nicht das Problem hat, den Abspann und äh, künstlichen die Länge zu ziehen. <lacht> das stimmt. Weil viele Produktionen, die einen sehr kurzen Abspann haben, fangen ja irgendwann an, mal wirklich den Zahnarzt von der Tochter noch mit reinzuschreiben, weil einfach, dass dieser Abspann länger <lacht> geht.
2: Weil die Musik so schön ist.
0: Genau.
1: Ja, da ist schon einiges möglich. Ich meine, wir haben ja auch für die Kaiserin zum Beispiel das geschafft, in Bamberg den Domplatz für drei. Tage komplett zu sperren. Also wir haben da auch die Buslinie umgeleitet und alles. Boah,
2: wow. okay, krass. Wenn, da,
1: wenn du da mal mit den richtigen Leuten ankommst und äh, dem im vor im, im Rücken mhm. so, der sogenannten Söder-Karte, dann, <lacht> ähm, dann ist da schon viel machbar. Das ist nicht leicht, aber man kann da schon sehr viel bewegen, wenn da, sage ich mal, ein großes kulturell, kulturelles Interesse dahinter steckt. So.
0: Aha. Ja, und, und man lernt auch irgendwie, also äh, Motivheil, der lernt das irgendwann auch, wie er mit den Leuten reden mhm. muss. Der kommt da schon, ich meine, das ist, wenn, wenn dein Job und dein, deine Miete davon abhängt, ähm, dass du dich mit sowas <küm> auseinandersetzt, dann findest du natürlich schon deine Mittel und Wege, irgendwie zu dem zu kommen, was du willst. Aber ich meine, Max hat letztes Jahr FC Bayern gemacht. Mhm. Also, wenn die da anrufen und sagen, wir machen einen Film über die Geschichte vom FC Bayern, dann kriegst du alles ja, ja, von gut. denen wahrscheinlich. <lacht> natürlich na ja, aber natürlich ja. kriegst du nicht alles sofort, das ist alles Bürokratie und hin und her. Mhm. Aber wenn du da sagst, hey, können wir da in, in sechs Wochen mal kurz in der Halbzeit oder so, easy mhm. peasy. Ich glaube, das ist super einfach. Außer ich mein, du drehst in Giesing. <lacht> dann hast du natürlich, dann, dann, ist dann schwierig. Dann hast du Problem. Ja. <lacht> Weil das ist 60 er territorium Kannst du aber hingehen, wenn du eine Szene ja. hast, wo die Leute buhen. <lacht> ja, dann kriegst du sofort 300 kostenlose Komparsen, kein ja. Problem. Weil das Problem bei solchen Vereinen ist ja eigentlich, dass nur die Fans behindert sind, weil ich glaube mal, dass, die, dass das Management und die, äh, die Vereinsführung von, von 1860 super entspannt und gut mit dem FC Bayern klarkommt. Ich glaube jetzt nicht, dass das eine Fehde ist, die vom Verein ausgeht. Also deswegen, so, ja. ich glaube, wenn du da anrufst und sagst, ich mache, wir machen einen Film über F die Geschichte vom FC Bayern, können wir bei euch da was machen, dann werden die sagen, okay. Ja, ja. <lacht> Kommt halt mit ähm, kugelsicherer Weste. Und, ähm, <lacht> genau.
2: Und so Gasmasken, falls irgendwelche Bengalos hochgehen und so. Aber es stimmt eigentlich. Ich meine, wir haben damals auch für ein Hörspiel in, äh, bei der Polizei angerufen, weil wir unbedingt eine Sirene brauchten. Und haben uns auch durchtelefoniert bis zum ähm, Pressesprecher. Und der meinte, ja geil, wir wollen immer ja. gut ankommen. Äh, ne, so kommt er vorbei. Und dann, der hat uns ja alles, der, der wollte, sollen wir euch noch quietschende Reifen geben? <lacht> wir, können, naja. wir können richtig durchdrehen lassen. Hier.
0: Doch, doch, die Leute ja. sind da oft sehr motiviert. Also die Leute vor Ort sind immer sehr oft motiviert, ähm Eben zu, die Gatekeeper, die die am Telefon sitzen, das sind die, an denen musst genau, du vorbei sind. Wenn du daran vorbei bist, sind die Leute meistens ziemlich aufgeschlossen. Mhm. Aber du hast dann meistens immer so eine Vorzimmerdame oder so. Na, der Herr Schmidt ist gerade in der Sitzung. Na, das geht jetzt nicht. Ja. Na, rufen Sie es ein anderes Mal an. Oder schreiben Sie eine E-Mail. Ja, da weißt natürlich, wenn du eine E-Mail schreibst, bist du weg. Ja. Na? Absolut, das ist
1: auch das, womit ich jetzt ja halt gerade seit einer Woche zu kämpfen habe. So, na, wir brauchen zum Beispiel jetzt für unseren Dreh Hörsäle. Und wenn du da natürlich an halt die Unis schreibst, dann kommst du genau bei der Person raus, die einfach nur sagt, nö. Ja. Da brauchst du wieder Kontakte, wo du das umschiffen kannst, mhm. wo dann irgendein Prof kommt, der dann sagt, hey die würden gerne das wäre doch eine coole Sache wir haben doch eh da und da den Hörsaal frei dann funktioniert das aber wenn du einfach offiziell an die an die weiß ich E-Mail-Adresse von der Pressestelle zum Beispiel was schreibst dann du dir den Zähne aus ja die sind da völlig unemotional
0: ja klar weil in der E-Mail kannst du super ignorieren und du siehst halt Arbeit ja, genau ja Scheiße genau. da kommt Arbeit auf <lacht> mich zu und du hast natürlich mit einem Studentenfilm einen ganz schlechten Stand Ähm weil wenn du natürlich eben halt sagst ja wir kommen von das Beste was dir passieren kann ist dass die Person mit der du te telefonierst sagst ach also die Produktion oder mhm. was ich dann immer sage ist ja hallo von so und so ähm, ähm, oder in E-Mails wenn ich das Gefühl habe ich habe es jetzt mit Leuten zu tun die da jetzt nicht so drin sind dass ich dann ein zwei Beispielfilme nenne die die Produktion mhm. schon gemacht hat also quasi ja ich bin von Produktion X Y Z in Klammer Goodbye Lenin oder so. Irgendwie sowas. Ne? <lacht> und irgendwie denke ich, nehme jetzt die ein, zwei bekanntesten Filme, die die Produktionsfirma zu, ähm, zu, also anzubieten hat und hoffe dann, dass die Leute den Film kennen. Und das Beste, was natürlich passieren kann, ist, wenn der, der oder die am Telefon sagt, ah ja, habe ich gesehen, finde ich mhm. geil. Macht richtig Bock. Und ja. dann, weil, was die Leute natürlich nicht wissen ist, wenn sie, auch der geile Film, den sie gesehen haben, der richtig Spaß gemacht hat, hat bei vielen Leuten für sehr viel Stress und Arbeit gesorgt. Und äh, aber äh, dann, dann sagen sie ja und wissen aber natürlich nicht, welchen Wahnsinn sie sich da ins Haus holen.
2: Aber man hat natürlich Prestige. Ne? Man, man lässt sich ja auch gern darauf ein, ein bisschen Stress zu haben, wenn man dafür ein bisschen Prestige kriegt.
0: Ja. ja, genau. Aber das Problem ist, eben, aber genau das ist es ja, weil die Leute, die es eigentlich entscheiden können, die finden es geil, weil die haben meistens am wenigsten Arbeit. Das stimmt. Und das ist dieser <lacht> Gatekeeper. Das ja. sind nämlich die Leute, die genau, die die dann, das und das ist das Fiese, weil die Leute, die es entscheiden, die finden es geil, die machen aber, haben 0,0 Arbeit damit. Und die Leute, die die E-Mail lesen und einen Anruf bekommen und merken, fuck, da kommt so viel Arbeit auf hm. mich zu. Die, ja. äh, du hast ja nie die Chance, dass sie es weiterleiten an ihren Chef, weil da haben sie die Befürchtung, dass der sagt, klar, mach mal. Ja, ja. <lacht> sie die dann diese Arbeit machen müssen. Also ähm, kommst du da nicht vorbei. ja und ähm, ja, das, Aber das Gute beim Film ist tatsächlich, du hast meistens ein Filmteam zwischen 50 und 100 Leute. Sagen wir mal. Irgendwie so. Eine große mhm. Produktion hat so Natürlich könnte es auch viel mehr sein, aber jetzt, sagen wir mal mit Büro und so und allem drum und dran, sagen wir mal so 100 Leute. Du kannst bei einer Großproduktion auf einen Pool von ca 100 Leuten, mit denen du direkten Kontakt hast, wo niemand mit Schnitt, Produktion oder sonst was, sondern Leute im Büro oder 50. Und, und das Gute ist, du hast einen großen Pool an Menschen und da kennt meistens immer irgendjemand dann doch noch irgendwo eine Adresse, wo man sagt, versuch's mal da. Mhm. Also wenn ich dann irgendwie teilweise schon gesagt habe, hey, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht, was ich machen soll, na du musst es natürlich offen äh, äußern, ja. dass du irgendwo we nicht weiterkommst. Und dann gibt es meistens doch den einen PL oder so. Und meistens die Positionen, die dann vielleicht ein bisschen höher gestellt sind, weil die dann eben halt auf die diversen Filmpartys und so halt dann doch wieder höher gestelltere Leute kennenlernen. Und das sind dann meistens dann die, die dir dann doch nochmal eine Nummer oder so zuschieben können, dass du diesen Gatekeepern vorbeikommst. Ja. Was natürlich beim Studentenfilm wieder nicht, ne? Weil das hast du natürlich bei einem bei Film, wo der PL irgendwie seit 40 Jahren einen Job macht. <lacht> er kennt die <lacht> Nummer, ne? Und die Leute. Ja, ja, richtig.
2: Ja, ja so und deswegen leider, ja. kommst
0: du irgendwie dann doch auch immer zu deinem Ziel.
1: Ja. Also, ja, lange geht's immer, das ist am ja. Ende des Tages auch oft einfach eine Frage des Geldes. Ja, aber das ist natürlich dann auch irgendwie frustrierend, wenn man dann selber dran ist und verhandelt und dann geht da nichts voran und dann Wendest du dich an die höhere Instanz, die regelt dann für dich aber auch nur, weil sie mehr Geld geboten hat, was du vorher nicht freigegeben bekommen hast, zum Beispiel? <lacht> Na, und dann stehen dir als der große Retter da. Du denkst es ja, wenn du mir das Geld von vornherein gegeben hättest, hätte ich es aufrechnen können.
0: Das ist natürlich immer der Klassiker. Das ist immer der Klassiker, wenn die Leute dann, ja, genau, du hast dann irgendwie ein Budget. Hier, äh, weh, du gehst über 1000 Euro an dem und dem Tag oder an der und der Sache. Und du bist tagelang mit denen am Verhandeln. Nee, kann ich machen. Gibt es vielleicht einen anderen Weg? Können wir irgendwie, irgendwie, es wäre doch, wir sind ja auch nur ganz kurz und äh, oh, Genau, dann genau das, was Marc sagt. Dann ruft irgendwie die Instanz hören. Ja, also dann machen wir, okay, zweieinhalb passt. Und du denkst, genau. so, äh, hättest du mir gesagt zweieinhalb tausend, dann hätte ich das vor vier Tagen auch schon abschließen können. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann stehst du richtig dumm da auch, ne? Bei äh. den anderen. Und ich, ich hab ich, ich habe immer die Geschichte bei den Komparsen, ne? wenn dann die Komparsen immer sagen, ja, nee, und irgendwie, sie wollen jetzt heim, weil wir sind ja eh schon drüber und irgendwie Geld oder irgendwie, es ist es irgendwas, ne?
2: Mhm.
0: Oder, oder ähm, nee, ich will das nicht drehen und ich fühle mich da nicht wohl oder so. Also jetzt nicht im Sinne von jetzt irgendwelche krassen Szenen oder so, aber äh, zum Beispiel also es ist jetzt ein hypothetisches Be Beispiel, das ist jetzt nicht irgendwie mit Augenzwingern wirklich so passiert, aber das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt. Das war aber wirklich nicht so. Ich kann hier noch mal ausdrücklich der Disclaimer. <lacht> die Projekte, die ich gemacht habe, bei denen Babys im Spiel waren, wurden immer tip -top, der Umgang mit den Babys war immer tip -top on time und äh, wirklich, da wurde sie immer hervorragend gekümmert. Und das sage ich jetzt wirklich je, frei von jeglicher Ironie und Sarkasmus. Das ist mein absoluter Ernst. Aber ein Beispiel wäre zum Beispiel, die Mutter kommt zu mir und sagt, hm, meinem Kind geht es heute nicht so gut. Ich glaube, ähm, ich glaube, ich gehe jetzt oder ist, wie lange geht es denn heute noch, weil ich würde jetzt irgendwie halt doch nicht diese Stunde bleiben, weil denen geht es heute irgendwie doch nicht so gut und kann ich dann vielleicht schon gehen oder so und ich sage, hm, ja, okay, ich, ich quatsch mal und so, vielleicht können wir das jetzt schnell vorschieben und so und äh, und ich sag dann immer hey, pass auf, ihr müsst nichts tun was man von euch verlangt ne? also, so, weil ich spreche immer alles mit den Komparsen ab oder lass mal das, das Babybeispiel weg, sondern machen es mal generell ich kläre mit den Komparsen und Statisten und Kleindarstellern immer genau ab, was passiert an dem Tag was mhm. für Szenen werden gespielt, was müsst ihr tun äh, schon bei der Buchung, schon wenn ich quasi von der Agentur nach Komparsen und so suchen lasse, die ja wissen die, ich sag denen, okay, wir machen eine Straßenszene, ich brauche Passanten oder wir sind im Schwimmbad, wir brauchen Leute, die schwimmen können und im Badeanzug und in äh, Badehose rumlaufen. Also die Leute, die zusagen, wissen, was ist die, die, die Szenerie, worum geht's, was äh, ist es, die Mindestanforderung, die an mich gestellt wird, wie zum Beispiel, bin ich bereit, in Badeklamotten vor die Kamera zu gehen, blablabla, ihr, ihr wisst, was ich meine. So, das bedeutet, an dem Tag, an dem die bei mir sind, weiß ich, grundsätzlich wissen die, was heute passiert. Und ich kann mit denen arbeiten. Dann, wenn es irgendwelche speziellen Sachen gibt, kläre ich sie auch noch auf, auch im Vorfeld. Wenn es Text gibt, kriegen die im Vorfeld Bescheid. Und den Text hier, das ist der Text. Willst du es machen? Ja, ich würde gerne mit Text machen, weil jeder Komparse will gerne Text machen.
2: Mhm. Ähm,
0: okay, hier ist der Text. So, und an dem Tag, wo sie da sind, sage ich auch immer, das ist der Ablauf. Wenn es irgendwelche speziellen Sachen sind, wie ist es ist besonders kalt und so, dann sage ich immer: Ihr müsst nichts tun, was nicht im Vorfeld mit euch besprochen wurde. Ihr könnt es tun. Wir freuen uns, wenn ihr es tut. Also zum Beispiel ähm, in kurz, äh, du musst, äh, kannst du in äh, die nächste halbe Stunde in der kurzen Hose im Winter rumlaufen. Ne? Dann kann er sagen: Nein. Das ist mir zu kalt, das will ich nicht. Weil es im Vorfeld nicht abgesprungen ist. Wenn ich im Vorfeld sage, ich brauche jemanden, der sich zutraut, eine halbe Stunde in der kurzen Hose im Winter rumzurennen, mach mir Vorschläge und ich kriege Vorschläge, gehe ich davon aus, es wird kommuniziert und der weiß, worauf ich ja. So, Wenn es spontan heißt, aber wir brauchen, kann die Frau hier nicht irgendwie im mini Rockets noch irgendwie da drüber laufen, dann gehe ich zu ihr hin und sage, hey, das ist die Idee von der Regie, ähm, wir, ähm, wärst du bereit, das und das zu tun? Manchmal sage ich auch, wenn ich weiß, jetzt kommt mehr Ich gebe dir auch ein bisschen mehr Geld natürlich dafür und so. Und dann manchmal sagen die Personen meistens ja, oft ja. Manchmal aber auch nein, will ich nicht. Dann sage ich, cool, alles klar, weiß ich Bescheid. Dann, weil ich oft auch zur Regie oder so schon sage, oder zum, zur ersten Regieassistenz, ich frage mal, aber ich gehe mal davon aus, dass das nichts wird, weil es nicht abgesprochen war. Ne? Mhm. So, das bedeutet, ich habe schon ein Standing. Ich stelle mich schon jetzt, mache ich schon, mich schon stark und sage die oder der oder die wird es nicht tun, eventuell. Weil es wurde nicht abgesprochen. Und wenn es nicht so, wenn die das nicht will, dann müsst ihr das akzeptieren. Fertig. Oder ihr müsst mir bezahlen. Oder irgendwie mit der Dann gehe ich zu ihr hin, ihr oder ihm, sage, hey, so und so. Und manchmal sagen sie nein. Und dann sage ich, okay, pass auf, folgendes passiert jetzt. Du sagst mir jetzt noch mal ganz in aller Deutlichkeit, ob du es machst oder nicht. Wenn du sagst nein, mhm. ist es für mich völlig in Ordnung dann gehe ich jetzt darüber zur Kamera und Regie und sage denen, dass es nichts wird. Und es ist völlig in Ordnung. Ich habe auch keinen Stress, mich da jetzt bei, mit denen da irgendwie da irgendwie das dann auch deutlich zu sagen, mhm. dass sie es mit der vergessen können. Aber wenn dann die erste Regieassistenz oder die Regisseurin oder der Regisseur zu dir kommt und dich persönlich fragt und du dann sofort Ja sagst, <lacht> Hau ich dir aufs Maul. Dann wirst du nie wieder gebucht. Und ich schwör's dir. Ich kenne so viele Kollegen von mir. Du, ich setz dich auf die schwarze Liste, Alter. Du wirst nie mehr gebucht. Ich, 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 mach dich fertig, Alter. Also, überleg's dir genau. Sag jetzt nein und bleib bei dem Nein. Oder sag ja. Ist ganz einfach. Weil das ist mir das schon mal passiert, ne? Dann gehe ich rüber, mach den Aufwand. Na, nee, die willst nicht machen. Müssen wir jetzt anders überlegen, ne? Mhm weil meine damalige Chefin geht drüber und fragt hey willst du es machen okay ich mach's. <lacht> ich bin so wie stehe ich jetzt da wie ein Vollidiot äh. und ich mache ich sage das jedes Mal sage ich Leute <lacht> und wenn nein okay aber dann bleibt es beim Nein und wenn du dann ja sagst alter Von mir aus <lacht> lass manchmal sage ich auch so okay wenn ich so merke, so na ja, sie, wenn ich so manchmal sage ich na ja okay wenn sie dir mehr Geld bieten dann kannst ja machen aber sag nicht sofort einfach ja weil ich gehe da jetzt rüber. Ja. Ich, ich lasse es die wissen. Ich gehe da jetzt rüber. <lacht> und wenn du dann ja sagst, hast du mich zum Feind. Und ich schwöre dir, ich, ich, ich schreibe eine Rundmeld an die ganzen Regie, zweiten Regieassistenten in der Stadt, die hier was zu melden haben und die hier geile Projekte machen. Ich putte dich aus, du. <lacht> <lacht> ja, aber es ist
1: halt leider ganz oft so. Ne? Also ich habe das ähm. auch ähm, bei mir schon öfter erlebt. Wachs Sachen an. Oder versuchst, irgendwas durchzuboxen. Es klappt nicht, es kommt ein Vorgesetzter und kriegt sofort hin. Und da fühlt man sich halt einfach verarscht. Ja. <lacht> was ist das für ein Spiel, Das die Leute da spielen? Oh
0: mein Gott. Ja, weil sie Aber Schiss ja. haben. Weil sie denken, ja, bei ihm, nee. und dann kommt halt der große oder die große Regisseurin. Persönlich nimmt sie sich ihr an. Und da kriegen sie natürlich, kriegen sie dann Schiss. Und dann denken sie, oh und natürlich, klar, wenn der wenn ich jetzt dahin hinkomme und sage so, ja, das und das ist der Ablauf und so, willst du es machen und so oder hm. hin und her, weil ich habe mir abgewöhnt, die Leute so zu überzeugen, weißt du, so ich natürlich überzeuge, ich versuche ich natürlich schon, aber ich will die Leute nicht so, 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 so weißt du, dieses Guild-Tripping, weißt du, weißt du, irgendwie so dieses, die Leute irgendwie durch ein schlechtes Gewissen ja, ja. oder so. Ja. Das ist so irgendwie, und ich, hm. ich, ich brauche es auch nie, weil meistens klappt es ja eh, so, ne, aber irgendwie. Und dann kommt, ja. Die, die, die Obrigkeit und sagt so, ja, du bist so eigentlich so, das sieht, na klar, die müssen nur sagen, du bist so talentiert und so und schon wird denn die irgendwie ihre, ihre Karriere auf der Berlinale und so. Ja. Jetzt, ähm, ja. du stehst da wie ein Vollidiot, ne? Und, ne? Genau. Und das muss man einfach mal sagen. Sollte ich jeden Komparse oder eine Komparse <lacht> zuhören bei dieser ganzen Geschichte? Weil manchmal wird man gefragt, manchmal so nach dem Dreh kommen dann welche zu mir und fragen, hey, und äh, was ich ihnen für Tipps geben kann. Wie sie irgendwie zu mehr Rollen kommen und so, ne? Und ich sage immer, okay, willst jetzt, soll ich jetzt sagen, was du hören willst oder willst du die Wahrheit hören? <lacht> Weil die Wahrheit ist einfach die, dass das, die, also, ähm, wenn, du, wenn ich dir sag, was du hören willst, dann sage ich dir jetzt, ähm, bleib optimistisch, bleib gut gelaunt, sei einfach die nette Persönlichkeit, die du jetzt bist und dann wird schon irgendwann. Das ist das, was du hören willst, weil du bist super talentiert, aber die Wahrheit ist die, kein Komparse ever hat es vom Komparse zum Schauspieler geschafft. Also ja. ja, es gibt so Leute wie Terry Crews und so, die es dann dann geschafft haben, aber das, wann passiert es? In mhm. Deutschland nicht. So, Und die Wahrheit ist die, dass der Regisseur oder die Regisseurin in dem Moment, wo Feierabend ist oder wo diese Szene zu Ende gedreht ist, sich schon vergessen hat. Ja. Also ein bisschen Freak.
2: <lacht> ja, aber da ich
0: kommt, hab ich habe noch nie erlebt, noch nie in meinem Leben, dass einer beim Team habe ich schon erlebt, dass Regie oder so mal sagt: Hey, du hast eigentlich ein gutes Gesicht, hast nicht Lust, das irgendwie jetzt mal schnell zu machen oder so. Okay, aber also, da ist auch nie eine Schauspielkarriere draus geworden, aber bei einem Komparsen noch nie. Noch nie. Ja. Noch nie. Wenn du den Regisseur, die, die Regisseurin am nächsten Tag fragst, erinnerst du dich noch? Nee. Ja, <lacht> ja. Okay. ja dafür sind ja. die ja auch da. Ich meine, das ist ja
2: das. Die sind ja Flavor. Oft. Komparsen. Ne? Ist ja, das ist einfach
0: so. Ja. Und ganz viele glauben halt, äh, sie, sie setzen so mhm. auf das Pferd naja, ich bin halt da und präsent. Nein, du musst nicht da und präsent mhm. sein, weil da interessiert sich keiner für dich. Wenn du schauspielen willst, dann geh auf irgendeine Amateurbühne oder bewirb dich bei Studentenfilmen oder irgendwo, wo, wo kein Geld da ist, wo man sagt, okay, bei die Rolle, die du spielen kannst in deinem Alter, deinem Geschlecht, deiner Größe, deiner Haut- und Augenfarbe, davon gibt es immer mindestens zehn oder zwölf etablierte Pendants, ja. die es besser können. Das bedeutet, wenn die Kohle da ist, um diese Person zu bezahlen, die es richtig macht, dann wird diese ausgebildete Schauspielerin oder Schauspieler gebucht. Ja. So, du wirst gebucht, <lacht> wenn man kein Geld hat für die, die eine Ausbildung haben. Weil es ist so. Ja, Ey, es gibt für jeden Typ einfach Schauspieler. Da muss ich immer
2: an, also bei, immer wenn es um Komparsen geht, ich, ich habe also, bei, bei, ich habe immer nur ja mein eines großes Filmprojekt da, ne? Und da hatten wir auch Komparsen da. Und der eine Komparser hat mir später seine, seine Karte in die Hand gedrückt. So, also Kleindarsteller, ja. ne? So, Kleindarsteller, hier, meine Karte, falls du mal jemanden brauchst, ne? Sag Bescheid. Ich meine, der hat sich nicht als Schauspieler jetzt da, ne? So, beworben oder so. Einfach gesagt, ganz ehrlich, ich mache alles. So. Ich stehe auch einfach nur in der Ecke und gucke zu. Und das Ding ist aber, ich habe natürlich auch das Material gesehen, was mit ihm gedreht wurde. Das war halt so eine so eine, so eine Stelle, wo er in einem Stripclub sein sollte und er sollte übergriffig sein gegenüber einer Stripperin. Und jetzt ich fand es eigentlich auch schon ganz nett, er hat es halt einfach nicht hingekriegt. <lacht> er hat es nicht geschafft, er sollte ihr auf den Arsch hauen, das war wirklich Regieanweisung war, hau ihr auf den Arsch und sie geht dann wutentbrannt weg und er hat einfach so so mit der, er wusste nicht mal mit welcher Handseite er drauf haut. <lacht> er hat einfach so, so ganz schnell <lacht> irgendwie die Hand hoch und runter gemacht <lacht> Weil wirklich, ich habe noch nie so was Witziges gesehen. Das, also, das hat ihn so ein bisschen geehrt, aber natürlich als Kleindarsteller hat es ihn halt irgendwie ein bisschen eliminiert. Und, und es ne? ist im Film geblieben, by the way, weil es gab keine gute Szene. Und man musste es irgendwie erzählen. Deswegen ist es so ein ganz schneller Schnitt. <lacht> und sieht dann Geil. kurz wie er so ein Kung-Fu-Handmove <lacht> machen. <lacht>
1: Ja, es ist auch. Also ich meine, ich habe mich das schon immer gefragt, ob das jemals wirklich klappt, dass Leute dadurch mehr Erfolg im Schauspiel haben, mit dem sie einfach allen möglichen Leuten äh, ihre Visitenkarten hinstecken. Und ich finde, ich bin auch immer wieder überrascht, wie wenig Komparsen dann auch wirklich das System für ihn verstanden haben. Weil wenn du als Setaufnahmeleiter oder als Regieassistent vielleicht noch. Ja, aber wenn du zum Beispiel als Set-Aufnahmeleiter am Set stehst, bringt es überhaupt nichts, wenn man mir die Visitenkarte in die Hand drückt. Ich habe damit nichts zu tun und ich will damit <lacht> auch nichts zu tun haben. So. Ja, also man hat als Komparse oft noch nicht mal die Hierarchie im Film verstanden und wo man, an dem man sich wirklich wenden muss. Mhm. Und einfach von der Visitenkarte habe ich das Gefühl, passierte halt auch nichts. Also das ist halt, Film ist super viel Networking. Das ist halt einfach wirklich mit den Leuten in Kontakt kommen und dann einen guten Eindruck hinterlassen und dann fragen die dich, wenn nach einer Visitenkarte. Aber indem du sie einfach nur verteilst, <lacht> wird da nichts passieren. Also ich finde das, ich meine, ich war noch nie Fan von dem Networking an sich, vielleicht lief es bei mir deswegen auch nicht. Aber ich habe das auch schon immer gehasst, auf Filmfestivals rumzuspringen, weil ich das einfach so ätzend finde, dann irgendwie lauter Regisseure oder Caster anzusprechen und den damit auf den Sack zu gehen. Weil ich habe immer das Gefühl, du kannst da eher negativ auffallen als positiv. Aber das ja, ist, sowas ja. kommt halt nur von Komparsen oder Kleindarsteller.
2: Ja. Weil es nicht anders zu helfen wissen so, Das ist pure Verzweiflung. Ja. Aber es ist, ja. also wer unseren Podcast heute hört, der kriegt hier richtig viele Tipps. Fragt halt also die wichtigen Leute nach ihren Visitenkarten, Leute. Nicht andersrum. <lacht> <lacht>
0: Ja, die wirst du wahrscheinlich von den richtig wichtigen Leuten wirst du es nicht kriegen, weil ähm, ich weiß ja, ich bin vor acht Jahren in die Branche eingetreten. Und war da, und das ist natürlich der übliche Werdegang, ne? Man hat Vorstellungen und so und denkt, wie es läuft. Und ist so ein bisschen angefuckt von den Leuten, die schon so lange im Geschäft sind und die einfach hier. Passion verloren haben und merkt nach acht Jahren, man ist einer von denen geworden. Ne? Weil du aber, <lacht> ja. aber nicht, weil, ja, weil du einfach das irgendwann mal das System verstehst, wie es ja. läuft. Und du merkst einfach, weder ich noch jemand anderes, niemand wird dieses System irgendwie, es wird niemand wird was ändern, es kommt niemand und sagt und, 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 und krempelt hier alles um.
2: Ne? Ja. Weil
0: das sind große eingefahrene Sachen, wie in jedem System <lacht> in der Musikbranche überall, sind es große, große, große Mühlen, die seit Ewigkeiten langsam sich drehen und ja. malen und da, da wirst du entweder zermalmt oder du drehst dich halt mit. und, ähm, und der, wirklich den Tipp, den ich dann immer gebe, ist Versuch, mach dir zumindest mal, weil die kommen halt mit nichts nach, das sind so Dullis teilweise, die auf dich zukommen, die, die haben also nicht mal... So, ja, ich so, okay, zeig mal dein Showreel. Also manchmal denke ich mir so, wenn ich gerade noch einen Moment habe und eh noch irgendwie zu tun habe und irgendwie manchmal so stimmungsmäßig passiert, nicht oft, aber dann sage ich, okay, zeig mal ein Showreel. Wohl wissend, dass die meisten einfach keins ja. haben. Ja, <lacht> äh, Showreel habe ich keins. Ich so, hm, mhm. ja. Merkst du ja. selber, ja. <lacht> Ich ja. mache nicht ganz so assi, weil meistens, wenn ich so weit dann mit den Leuten rede, sind sie mir eh schon sympathisch, so ne. Ja, ja. Ähm, bei den Leuten, die mir unsympathisch sind, sage ich meistens keine Zeit. Mama, reden wir später. <lacht> <lacht> Und die, die mir sympathisch sind, da sage ähm, ich sag, ja, zeig mal Showreel. Ja, habe ich nicht. Ja, dumm. Ja, aber wie komme ich zum Showreel? Ich so ja. Weißt du, du das musst halt ein bisschen kreativ sein. Wenn dich keiner bucht, dann mach stell dein Handy auf und lern einen Monolog auswendig. Mach irgendwas. Ja. Aber, aber setz dich nicht hin und wartet drauf, dass du gecastet wirst aus dem Nichts. Glaubst du irgendwie, dass ein, irgendjemand auf die Idee kommt, einen Dulli da für sein Filmprojekt zu begeistern, und wo man nur nicht mal eine Arbeitsprobe hat? Dann, wenn du nichts hast, stell eine Kamera auf, lern drei, vier, lern, dann mach's, mach's wie die ganzen Schauspielschulen. Mach einen, tradi machen, mach einen traditionellen oder einen alten Monolog. Das heißt, Goethe, Schiller, Shakespeare, irgendwas, Theater, mach was Modernes, bitte nicht Tarantino, weil <lacht> jeder macht verfickt Tarantino, lass dir was Besseres einfallen, zeig, dass du Filme kennst und nicht nur Tarantino, so, es gibt viele andere geile Monologe in Filme, die man nehmen kann, so mach irgendwas, ähm, sei Laiendarsteller auf einem Laientheater. Geh an die HFF und hänge irgendwas ans, ans schwarze Brett. Keine Ahnung, versuch dich zu kontakten, aber versuch dich hochzuarbeiten. Dann sagen sie dir, ja, nee, irgendwie, nee. Und äh, <lacht> ja, bin auch schon äh, Vater oder Mutter oder sonst was. Und mhm. hier Job und so. Mitte 30. Und ich denke mir so, ja, okay, das Problem ist, es ist diese ganze ähm, Diversität und die ganzen, ja, offen und Kinder und so und bla, 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 ist ja schön und gut. Die Realität ist aber die, wenn es so einfach wäre, Schauspieler zu werden und nebenher Kinder großzuziehen und nebenher das und das zu machen und das und das zu machen, dann wären sehr viele Leute Schauspieler. Dass du Schauspieler wirst, bedeutet, dass du 100% deiner Zeit dieser Sache widmest. Von Montag bis Sonntag. Da gibt es keine Pausen, da gibt's kein nix. Wenn du aber... Halbzeit. <lacht> so teilzeitmäßig ab und zu mal irgendwie schauspielerisch irgendwie so einen Anfall kriegst und ein bisschen Text mal für zehn Zeilen auswendig lernst, dann wird dir das nicht reichen. Ja. Und die Wahrheit ist die, du hast gar nicht die Zeit und das Engagement. Mhm. Und deswegen sind auch deswegen äh, A und erstens das, zweitens, du bist zu alt für Schauspielschulen, also denk daran nicht, äh, denk nicht daran. Dann kommt die nächsten wieder, das, das klingt so super assi, aber die Wahrheit ist halt die, dann gehen sie alle, dann haben sie alle ihren Schauspielcoach irgendein Typ, dem sie teuer Geld bezahlen, der aber selber kaum Kontakte hat, so ne? Ja. Da hast du einfach nichts. So, dann geben sie dem alle paar Wochen irgendwie einen Haufen Geld, machen ihre Übung, interessiert sich aber keine Sau dafür. So, und da muss man sich halt die Frage stellen, wo kommen die ganzen Schauspieler her, die heute, ja? Die haben es in ihrer Jugend, meistens in der Kindheit angefangen, die haben es gemacht in der Zeit, als sie Zeit hatten. Ja. Und sich nicht um Kinder, Haushalt, Job Job Job, weil sie dann vier Jobs haben, irgendwie noch kümmern mussten, um den Hund Gassi zu gehen. So, vergiss es, vergiss es. Mhm. So, das sage ich natürlich ein bisschen netter. Ich sage so, ein bisschen schwierig vielleicht. Ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig. So, und dann hast du die, die gleiche Person, siehst du dann beim nächsten Projekt, wo du sagst, naja, du erinnerst dich noch, weil du bist ja kein Arschloch, die. Du, du, die, die Person war das sympathisch. Du hast Kleindarsteller-Casting, weil du denkst: Ach komm, ich habe ja hier. Jetzt haben wir ja ein bisschen Text. so, Da kriegt jemand so seine Nahaufnahme und seine Chance, sich zu. Und dann siehst du, wird dir die Person vorgeschlagen und denkst so: Komm, lass sie kommen. <lacht> gib mir die Chance oder ihm. Ich sage immer ihr, weil es halt oft auch Mädels sind, muss man auch dazu sagen. Mhm. Es sind zwar auch häufig Typen, aber meistens sind ja dann doch die Frauen ein bisschen aufgeschlossener für sowas. Ja. Und dann lässt es sie kommen. Und irgendwie, also du machst es jetzt nicht einfach so, weil du denkst, hey, die können vielleicht vom Typ her doch reinpassen. Also man ist jetzt ja auch nicht so, dass man die jetzt einfach kommen lässt, nur weil sie sympathisch ist, sondern wenn man denkt so, hm, so wie sie spricht, wie sie sich verhält, wie sie sich bewegt, wie sie aussieht, könnte schon passen. Auch vom Alter her passt sie rein. Dann lässt sie kommt, sie geht ganz natürlich rein, alles gut, und ich sage so, cool, pass auf, hier ist die Szene, du hast, die, du hast den Text ja bekommen von der Agentur. Ähm, lass uns mal ein, zwei Mal ohne Kamera, lass mal durchmachen. Mach's einfach so, wie du gerade reingekommen bist. Einfach nicht spielen. Hm. Nicht spielen. Einfach so, wie du bist. Und dann sagst du diesen Text einfach auf. Und sie so, sagt: Ja, klar, kein Problem, mache ich gern, okay. Alles klar, geh raus und auf Bitte kommst du rein. Du klopfst und kommst rein. So wie gerade. So wie du also gekommen bist. So machen wir das. Okay, geh raus. Und ich so: Okay, und bitte? Klopf, klopf, klopf. Und sie kommt rein. Wie, ein, wie, 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 so, wie so ein Stab. Ja, ja grüß Gott. So. Oh, Jesus Christ, nee. Wo ist die? So. Ich habe einen Kumpel, ich habe einen Kumpel, einen Kollege, der ist Schauspieler. Ne? So, ich meine jetzt nicht dich, Max. Nein, okay. nein. nein. <lacht> Der Weg ist zum es <lacht> nein, 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 nein. Ich habe jemanden. Bei dir ist es ja, du bist ja, hast ja da glücklicherweise für dich irgendwann mal auch ein, ein bisschen so einen realistischen Turn genommen im Leben. Äh, während ja. es ja Leute gibt, die da noch ein bisschen mehr in der Fantasiewelt, vielleicht. Nicht Fantasiewelt, aber die da so. Weil ich gestehen muss, ich habe momentan schon ein bisschen Blut geleckt. <lacht> aber.
2: Ja. Aber jetzt gerade. Kannst du ja den
0: Podcast anhören ja. was ich
2: dazu zu sagen habe. Aber jetzt gerade bist du, bist du noch, wieder Schauspieler oder war das das davor also, noch? Naja,
1: ich habe jetzt ja ein Projekt da in der Schweiz gemacht und. Ja, äh, ja. ja. Genau. Das, genau. Also, auch wenn das natürlich jetzt kein, kein groß budgetiertes Projekt war, hat es halt dann noch mega Spaß gemacht zu spielen. Also, ich ja. habe da schon gemerkt, dass das was ist, was ich immer noch sehr gern mache. Und mal gucken. Also, ich arbeite ja. jetzt gerade so ein bisschen dran, dass das vielleicht auch wieder so ein bisschen. Ja.
0: Mehr und das ist das Raum Problem. Eigentlich. Das ist das Problem, ich arbeite ein bisschen daran und das war ein bisschen. Da sind wir wie, ja, das aber ich, wird aber, nichts, du musst den Arsch aufreißen. Ja, ja <lacht> aber
1: mir geht es ja gar nicht darum, alles oder nichts. Also das, ich habe das, hab das, schon immer sportlich genommen und so werde ich es auch immer weitermachen, weil ich keinen Bock habe, dass ich da, dass da meine Existenz dran zerschellt, wenn es dann nicht klappt.
0: Mhm.
1: Aber aber. Wenn es nicht was das ergibt, so wie jetzt bei dem Projekt mit der Schweiz, dann bin ich happy und habe meinen Spaß dabei. Und wenn dann jetzt wieder, weiß nicht, drei Jahre lang gar nichts passiert, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also, bin ich da fein, dann bin ich dann reinen mit mir. Dann.
0: Ja, okay, aber dann, ja, okay. <lacht> okay. Auf jeden Fall habe ich dann diesen äh, Kollegen, der schon auch gespielt hat viel und der auch Unterricht und so genommen hat. Und, und der hat so eine Art an sich, die ist super witzig zum Teil, ne? Wenn sie so natürlich kommt. Mhm. Und er spricht so mit dir. Und, und ab und zu macht man so ein bisschen Text und so. Und ich sag so, okay, komm, dann sag mal den Text. Oder wie wie du würd's, wie würd's denn spielen? Mach mal, komm, wie würdest du spielen? Weil man irgendwie denkt, er kann's genug. Und er spricht so. Und dann, wenn er spricht, aber so, oh, man spricht der so die ganze Zeit. Ne? Ich so, oh, <lacht> oh Gott, Gott. machst so ganz normal. <lacht> so, wie wir wie, wie, wie immer sprechen würdest. So, bitte ganz normal, einfach spiel nicht. Ja. Sei einfach Ding und mach den Text. Naja, alles klar. Hallo, meine Frau. Also ich mache übertreibe es so voll. Ich denke so, ah, okay. Genauso, wenn Leute auf einmal ihre Synchronstimme
1: dann auspacken. Genau, so ist es.
0: Dann diese Synchronstimme. Ich so, da du, Alter, du Wo ist dieses Method-Acting, wenn uns brauchen?
1: Hey, Mann, ich weiß einfach auch nicht.
0: Ja, genau, so reden sie dann. Alter, so redet doch kein Mensch. So redet doch keiner.
2: Wieso redet kein Mensch? Ja. Das ist übrigens ein Running-Gag bei, bei, ähm, bei Hörspielen, wenn du eine Szene hast, in der die Leute Kaffee sagen sollen. Niemand sagt Kaffee. Jeder sagt Kaffee.
0: Ja, genau. Es ist immer das ja.
2: Gleiche. Ich sag immer, ich habe diese eine Szene, wo ich sage so, ja, okay, und jetzt äh, biete doch mal jemanden einen Kaffee an und der soll sich einfach hinsetzen, bla, bla, bla. Und dann so, möchtest du einen
0: Kaffee?
2: <lacht> und alle so, ist so. halt dein Maul, weißt
0: <lacht> du. Ja. So ja, ich weiß, ich rede doch ganz normal. Ja. Also, so rede ich doch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, Alter. Genau. Alter, so hast du. Wir hängen gerade seit fünf Stunden rum. Du hast nicht ein einziges Mal so mit mir gesprochen. Ich rede doch ganz normal, Alter. Ist doch ganz klar. Ja, voll. Und dann hast du solche Leute, ne? Und das sind dann die, und äh, sobald die Kamera läuft. Alles weg, kannst
2: ja. kann's, kann's in der Pfeife rauchen. Weil du, das Witzige ist ja, du, du hast mich ja sogar mal drauf vorbereitet, ne? Du hast gesagt, so äh, von wegen, es gibt Leute, die können, die wissen dann auch gar nichts mehr. Also wenn, die, die, du, du sollst einfach nur von A nach B laufen und du kriegen es nicht mehr hin. Ne? Und, und witzigerweise musste ich mal für eine Doku einfach nur, die haben mich von hinten gefilmt, wie ich äh, äh, im Friedhof runterlaufe und ich bin die, da runtergelaufen und ich habe gedacht, Digga, ich habe keinen Schimmer, wie muss ich mein rechtes Bein vor? Ich, <lacht> ja. ich weiß es nicht mehr. Ne? Und ich bin dann so gelaufen, so, <lacht> so Robotermäßig, und, ja. und habe mich dann echt dran erinnert. Ich gesagt, okay, pass auf, ich denke jetzt einfach da nicht dran. Ne? Ich muss jetzt an irgendwas anderes denken. Keine Ahnung. Denk an irgendwas anderes. Ne? Habe ich an irgendwelche Socken gedacht und wie ich die zusammenfalte und bin einfach nur runtergelaufen. Und das war dann der Take. Ja klar. <lacht> ja. ja, das ist krass. Ne? Sobald die Kamera irgendwo drauf gehalten
1: wird, werden die Leute einfach super so schnell unnatürlich in allem, ja. was sie machen. Ja. Also das ist allein schon. Da merkst du ja dann sehr schnell auch schon, wer hat Potenzial und wer nicht. Wer ja. da ja. dann normal ja. bleibt und, und authentisch ist, da kann man noch mit arbeiten. Aber ich habe ja auch in meiner Anfangszeit bei der Konstantin Entertainment habe ich ja äh, auch beim Format mitgearbeitet, wo die Hauptrollen von den Leuten besetzt wurden, die sonst bei großen Spielfilmen halt nur im Hintergrund sind. Ja, und -hmm. die, wenn die dann auf einmal Text haben und da äh, der Mittelpunkt der Episode sind, also das war manchmal klar, gab es da schon Leute, wo du gemerkt hast, okay, cool, das funktioniert, aber da waren auch super viele total findet dabei. Also wirklich Leute, wo du sagst, es hat schon einen Grund, warum du sonst keinen Text hast. <lacht> weil <die> einfach, <lacht> da geht gar nichts mehr. Also ja. wirklich wie du jetzt gerade schon gesagt hast, oder fällt es dann schwer, normal zu laufen, und du dann auch noch einen Text dazu hast, das war katastrophal. das, ja. das war wirklich Da hat er Körperverletzung
2: <lacht> ja. ja, aber das ist so, ne? Und deswegen Manche überspielen das dann mit Overacting. Die laufen dann nicht mehr normal, sondern springen
0: <lacht> oder so. Ja, aber das Also, ne ja. Also, genau, äh, ich, eben, das, das ist halt die Sache, ne? Also, mir geht's ja auch so. So, ähm, sobald du auf einmal läufst, auf einmal läu ja, ja. läufst du irgendwie wie so ein Krüppel, weil ja. du einfach ja. zu sehr drüber nachdenkst. Aber ja. ich bin ja halt auch, ich bin aber auch nicht derjenige, der sagt, ich würde, ich, hier, meine Karte, ja, ich kann ja. spielen. Ich sag ja auch, fickt euch, ich ja. krieg gar nicht vor die Kamera. Ja. <lacht> so, ja. Und, aber da gibt's so, kennt also, äh, es gibt äh, aus dem aber es ist halt so ein Ding, ähm, in der F Filmwissenschaft oder in Frankreich gab es so eine, so eine ähm, nicht Reihe, so eine, auch nicht Epoche, aber so eine Bewegung des mhm. Cinema Verité. Mhm. Und da ging es um quasi um Authentizität auch viel und Dokumentarfilm und so. Und im Zuge diesem wurde natürlich ähm, irgendwann auch mal die Frage aufgeworfen, kann eigentlich wenn eine Kamera anwesend ist und der Gefilmte weiß, dass er gefilmt wird, kann eigentlich Authentizität wirklich dargestellt werden.
2: Mhm.
0: Weil eigentlich, wenn man es so betrachtet, geht es ja nicht, weil du dein, äh, das ist, äh, weil du dein, dein, dein Verhalten und was du sagst und wie du dich bewegst und wie du sprichst, sofort einfach sofort nicht mehr authentisch sein kann, weil du dich immer irgendwie veränderst, wenn eine Kamera da ist. Ja. So, okay. sofern du davon weißt, dass du gefilmt wirst. Ist ja ähnlich wie bei uns beim Podcast. Die Gespräche, die wir vor oder nach dem Aufnehmen haben, sind viel, oft viel lockerer und entspannter. Ähm, als das war vor allem am so Anfang ein... das Problem. Am
2: Anfang war das so, ja. Also das äh, hat sich ja äh, schon äh. stark gelegt,
1: finde ich mittlerweile. Aber ähm, ganz am Anfang war das ja wirklich krass. Sobald das Mikro lief, waren, waren wir alle total verkrampft. Und sobald das Ding aus war, lief es
2: locker flockig. No. Vor allem, ich glaube, was man unterschätzt, ist, dass sobald irgendwie eine Aufnahme läuft, dass man natürlich sauberer sprechen muss und sauberer sein muss, einfach. Du, du musst das irgendwie so runterkondensieren, dass das natürlich noch, weil die Leute, also gut, bei der Kamera ist es ein bisschen anders, ne? aber beim Hörspiel war es so, dass du halt, die Leute sehen dich nicht, die können nicht anhand von Kontext so viel checken. Einfach. Und ja. äh, da kann, weil, äh, also, sagen wir mal, ein Hörspiel mit einem, ähm, wie heißt der nochmal? Der so manuschelt nuschelt. Mir ähm, fällt der Name nicht ein. Til Schweiger? Weißt du so? Ja, die, ja, ja. Schweiger. Ein Hörspiel mit dem Unmöglich. So, es du, du, geht nicht du kannst nicht, du siehst nicht seinen Mund sich bewegen, du siehst nicht seine Augen du würdest einfach nur hören die ganze ja, Zeit ja.
0: Ne? der Kommissar betritt das ja.
2: genau das einzige was du im Kopf hast ist, ah der Kommissar ist Tim Schweiger
0: der Kommissar hat auf jeden Fall Alkoholprobleme. Ja. das ist geil auch. Kommissar kommt ins, ins, ins Revier und ist schon besoffen <lacht>
2: Genau. Ja, deswegen, also genau, manchmal beim Sprechen muss man, glaube ich, so ein bisschen lernen, gerade noch sauber genug zu sein, um noch verständlich zu sein. Und aber halt nicht gekünstelt. Ne? Es ist also nicht, im
0: Hörspiel jetzt.
2: Ja, aber ich glaube auch beim, yeah. beim Schauspiel auch. Also klar, du kannst da schon ein bisschen nuscheln, aber gerade in Deutschland ist nuscheln eher nicht so drin, oder? Also so in, in, in US-Filmen hast du es ja oft, du verstehst ja fast nichts mehr. Aber in ja. Deutschland ist es ist Nuscheln nicht so geil, außer bei Dinschweiger.
1: Nee, die mögen das auch gar nicht, wenn man, wenn die Leute sich gegenseitig ins Sport fallen. Da muss er wirklich. Ja. Der eine sagt seinen Satz, der andere sagt seinen Satz. Dann ja, der, der eine, ja. dann der andere.
0: Ja. und wisst ihr, wer das, äh, wer das richtig geil nicht tut? Zum Beispiel jetzt leider nichts Deutsches. Also zum Beispiel deswegen hm. finde ich die Filme von Noah Baumbach so geil oder Baumbach. Weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist ein Amerikaner. Das ist das ein so. Beispiele, welche Filme? Ähm, boah, Squid and the Whale hat oh. er gemacht. Und der hat jetzt vor ein paar Jahren, ist auch schon ein bisschen her, mit Ben Stiller hat der gedreht. Hm. Lass mich jetzt nicht. Äh, Myrobit My Story, oder wie hieß denn der? Baumbach, oder? Äh, Greenberg ist genau, Francis Hay ist von ihm. Oh, Merit Story hat er gemacht, wusste ich gar nicht. Ah, genau, Myrobit Stories, genau, so hieß die. Ähm, großartiger Filmemacher. Kommt okay. mega aus dem Independent-Bereich. Mhm. Ähm, ich habe ihn damals kennengelernt mit äh, The Squid and the Whale. Äh, Greenberg habe ich sogar auf Blu-ray. Tatsächlich, mhm. Francis. Hey, mega schöner, mega cooler Film, weil das einfach authentische Filme sind. Mhm. Und weil, weil du es gerade ansprichst, ich hätte es nicht angesprochen, aber bei ihm passiert es nicht, nicht genau. Die Leute, die reden, fallen sich ins Wort. Also das sind voll authentische Gespräche. Du hast das Gefühl, du schaust jetzt wirklich zwei Leuten zu, die ein richtiges Gespräch mhm. miteinander führen. Weil ich hasse es auch. Ich hasse, weil niemand lässt jemanden ausreden. Ich am allerwenigsten ich lasse niemand ausreden. <lacht> <lacht> So, na, weil im, im echten Leben hat man irgendwie Ideen und man will sich einbringen und man denkt, das, was der andere sagt, ist scheiße und mhm. man unterbricht ihn und so. Und aber ich hasse es, wenn zwei Leute sich immer ausreden lassen im Film. Ja, ja und es das findet ja auch nicht jeder <lacht> Satz
1: ein Ende. Also, von oft fängt man einen Satz an und dann hast du in dem Moment eine andere Idee und brichst ihn ab und längst um und so. Also, ich finde, das ist ja auch sehr natürlich und das passiert ja auch fast ja. nie. Also, ich habe irgendwann vor etlichen Monaten mal deutschen Film gesehen, das ist auch so krimi. Und da ist mir das zum Beispiel auch sehr aufgefallen und deswegen habe ich den auch irgendwie gemacht, den Film, weil die sich da auch teilweise ins Wort gefallen sind und sie haben auch Sätze nicht, nicht zu Ende gesprochen. Also sie haben, du hast doch gemerkt, so im Dialog oder im Monolog wird auch während dem, dem Sprechen nachgedacht und dann hat noch nochmal so eine andere, einen anderen Turn angenommen. Also das fand ich mega authentisch, das hat mir
0: richtig gut gefallen. Voll. Mm -hmm. Und da kann ich echt empfehlen. Schaut euch, ich glaube, Myrowitz Stories war sogar ein Netflix-Film. Merit Story ist ein Netflix-Film. Also er hat offensichtlich jetzt auch Adam Driver für sich entdeckt und <lacht> Peter Gerwig und so. <lacht> okay. Aber es passt, passt alles, alles wunderbar. Schaut euch das mal an. Wenn ihr mal, also wenn ihr mal ein gutes Beispiel sehen wollt für irgendwie echt klingende Dialoge, dann auf jeden Fall Myrowitz Stories zumindest mal wie mhm. die Dynamik ist, wie Leute miteinander reden, ob das jetzt Inhalt, aber eigentlich auch inhaltlich, der Typ ist so voll nah am Leben und ich weiß, manche Leute hassen das, wenn man Filme dreht, die, wo man sich dann sagt, warum soll mir einen Film anschauen, Wie sowas wie Berliner Schule, kennt ihr die Berliner Schule-Filme? Ja, ja. So, oder Dogma, ja. was, Dogma 95? Also diese Filme, die versuchen so realistisch wie möglich zu sein, ja. wo man irgendwie denkt, naja gut, jetzt, jetzt kommen wir langsam an den Realitätsgrad, wo ich nicht mehr, also einen Film schauen will, also muss, ja. so ne? Ja, ja, ja. Ja, es hat eine Kunst, genau diese, diese Mischung hinzubekommen,
1: ne? dass, dass es super authentisch wirkt, aber trotzdem noch Film
2: genug ist, dass man es anschaut. Ja, ich muss auch sagen, ich will Also, das finde ich eh immer so Ich meine, dass Authentizität ist künstlich immer. Du Das hatten wir ja gerade schon, dass das eigentlich nicht geht. Sobald du aufgenommen wirst ist das, was authentisch wirkt, eine Art von Kunst. <lacht> ja, die Kids, die Kidsflasche. Ja, Welche die Ironie.
1: Ein ja. kein, kein <lacht> guter, was ich aus dem Projekt mitgenommen
2: habe. Ähm, ja. Aber wenn, wenn, also ich möchte ja auch im Film gar keine, Auth keine authentischen Personen sehen. Ich möchte ja das als Kunstform wahrnehmen. Ich finde, das ist immer so also sonst gucke ich mir halt Harz und Herzlich oder wie das heißt an oder irgendwie sowas, wo sie irgendwie so dokumäßig auf irgendwelche Leute draufhalten. Und selbst da denke ich ja manchmal, na ja, selbst das, das ist halt, da sind die Lebensumstände vielleicht halbwegs authentisch. Aber die Leute, weißt du ja nicht, will ich auch nicht wissen. Ich, ich will dieses Erlebnis haben, dass mir, eigentlich will ich das Erlebnis haben, dass mir die Kinoleinwand was zeigt, was ich sonst nicht sehen kann. Und das, ja. kann, das kann mehrere Ebenen haben. Das kann eine Ebene haben, wo ich sage, ja, boah, krass, ist genau so in echt. Aber das hat höchstwahrscheinlich noch vier, fünf, sechs andere Ebenen, wo ich sage, aber hier die Überzeichnung, da kann man ja auch noch feststellen, tausend andere Sachen. Und dafür finde ich eigentlich das so geil, dafür, dafür finde ich Film halt geil. Das geht mir ehrlich gesagt bei Serien auch oft ein bisschen ab. Weil da ist es ja auch oft so, entweder ist es so Mystery-Box-Zeug, ne? Also da ist einfach nur Rätselraten bis so ab, keine Ahnung, Folge 3. Denkst du dir so, oh, keine Ahnung, was wird es jetzt wohl? Was ist es jetzt wohl, ne? War es jetzt der, der Kellner oder war es der äh, Koch? Ähm, aber bei, bei gut gemachten Filmen geht's doch von Anfang an feuern deine Synapsen da die ganze Zeit. Und das ist nicht, weil du denkst, ah ja, das ist ja wie mein Cousin oder so.
1: <lacht> weil, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Problem gewesen, was wir zum Beispiel bei den vorherigen Dreh hatten, weil es da natürlich einmal ein Drehbuch gab, was sehr schön geschrieben war. Aber halt, also, er also, hat ja, eine schöne Geschichte, aber mhm. natürlich jetzt auch nicht Alltagssprache. Und aber der Regisseur halt sehr gerne das mehr authentischer gehabt hätte. Mhm. Der wollte dann immer, dass wir jeden Text, den wir da hatten, ja, mehr, mehr so Richtung eben Authentizität bewegen. Mhm. Und man muss da aber halt aufpassen, weil es dann sehr schnell auch, finde ich, sehr trashig und sehr Richtung Reality, scripted reality geht. Mhm. Das war immer so ein kleiner Kampf, dass, man's, dass es immer noch seinen Stil behält. Mhm. Das ist, glaube ich, eben die große Kunst, dass selbst wenn man das so authentisch erzählen will, dass es deswegen nicht gleich trashig wird, sondern trotzdem ist es interessant, das halt hat.
2: Ja. ja, Authentizität musst du halt erschaffen. Das ist nicht was, was ja. man einfach runter runterkocht, bis man authentisch ist, so, sondern es ist ein zusätzlicher Akt. Es ist nicht was
0: wegnehmen oder so. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke dann äh, entwickle ich immer mehr so eine Abneigung zu dem Wort Authentizität. Absolut. Weil warum muss es denn authentisch sein? Es reicht doch, wenn es ähm, glaubhaft ist. Ja, genau. Und
2: was glaubhaft ja. ist, äh, äh, entscheidet man nicht allein, ne?
0: <lacht> genau, äh, nee, genau, äh, genau. Also das muss, das, das kann, das kann ich dem, dem Filmemacher nicht abnehmen. Das muss er mir schon anbieten. Eine ja. ne, ne glaubhafte äh, Welt oder die, die, ich denke so, ne? Mhm. Aber das ist, dass ich was glaube, ich meine, Herr der Ringe ist ja auch glaubhaft im Sinne ja. von, ich, ich kann mich darauf einlassen, weil die, die die also quasi die Bedingungen, die werden mir am Anfang des Filmes gestellt. Pass auf, <lacht> damit diese ganze Geschichte für dich funktioniert und für uns alle, ja. gibt es Mittelerde, alle Orks und Zauberer und Hobbits und das und ähm, wenn du das annimmst als Realität des Films, hast jetzt eine gute Zeit. Genau. Und in genau, dieser da Welt die Geschichte in sich stimmig. Genau, weil wenn jetzt plötzlich die Orks mit Maschinengewehre rumballern würden, dann würdest du irgendwann <lacht> sagen, so irgendwie ist es ein bisschen komisch <lacht> jetzt. <lacht> <lacht> irgendwie macht es jetzt keinen Sinn mehr, so ne? Die Glaubhaftigkeit geht dann verloren. Ja. Aber das hat der Ringe ja authentisches. Ist, ist, also Davon redet ja genau. keiner, so ne? Ja. Und so ähnlich geht es ja auch bei so Berliner Filme, äh, Berliner Schule Filme, ne? So, die man jetzt so auf Authentizität irgendwie macht so, diese Authentizität geht mir am Arsch vorbei ich ja, muss einfach ja. nur diese Geschichte glauben und wenn ich dabei einpenn, weil es mir zu authentisch ist dann hat Freund. niemand was davon gewonnen oder ne
2: mhm.
0: also vielleicht sollte man nicht Filme mit der Absicht zu machen dass sie möglichst authentisch sind das sollten vielleicht Dokumentarfilme ja. machen ja sondern einfach äh, Filme zu machen die möglichst glaubhaft sind mhm. <lacht> ja. absolut was halt by the way zum Beispiel um es zu veranschaulichen auch ein Riesenproblem vom Weißen Hai war. Während der erste Film noch halbwegs glaubhaft war, wenn man irgendwie denkt, ja, okay, vielleicht ist da ein fetter Hai, der irgendwie alle auf den Sack geht.
2: Mhm.
0: Vielleicht hat man ein bisschen Trouble. So, und vielleicht, jetzt glauben wir einfach mal, dass das irgendwie so ein Mega-Hai ist, der irgendwie Ding so, aber wir haben gesehen, wie dieses Ding explodiert. glaube mhm. ich. In welchem Teil wird er in die Luft gejagt? Oh. Schon auch im ersten, ne? Ich glaube glaub, schon im ersten. ersten, ja. Also ich weiß, im vierten wird er auch nochmal in die Luft gejagt. <lacht> auf jeden Fall verliert er aber immer mehr an Glaubhaftigkeit, weil es natürlich immer absurder wird. Also, die Geschichten werden immer Absurd. Das bedeutet, und deswegen ist der erste Teil ja eigentlich ein cineastisches Meisterwerk, zumindest so wird er gehandelt. Ob ja. man das jetzt teilt oder nicht, weiß ich nicht. <lacht> aber alle anderen sind trash. Klar, billiger auch produziert und so, aber allein schon die Grundprämisse, die in diesem Film und wie dieses Ding agiert, ist so unglaubwürdig, ja. dass es einfach scheiße ist. Stimmt.
2: Ja, da ja. haben wir viel gelernt heute, würde ich sagen. Heute fa fast schon eine Theoriefolge. <lacht> Aus dem Nähkästchen geplaudert. Mhm.
1: Hilfreich für Komparsen. Oder Leute, die authentische Filme machen wollen.
2: <lacht> Oder Medienwissenschaftler, die es äh, anprangern wollen.
1: <lacht> genau.
2: Auch übrigens Musikwissenschaftler. Wir sollten, gerade wir sollten sehr stark auf. Äh, Darauf achten, dass wir nicht in die Authentizität-Falle geraten und jeder muss lernen, Authentizität zu sagen. In diesem Podcast wurde das Wort viel zu selten falsch ausgesprochen heute, weil es normalerweise <lacht> immer ein mega Hänger ist.
1: Ja, das ist aber ein Kackwort, wenn man ja. schnell aussprechen muss. ist ist echt ja. immer. Ich, so ich
2: habe das eine Zeit lang nur noch die Authenz genannt. <lacht> <lacht> ich <lacht> <Ich hab abgekürzt. lacht> Reicht ja auch ja das
1: ist, ich, ich habe hier mit zum Beispiel auch gerade mit einem Ort zu tun der heißt äh, Bietigheim-Bissingen mm. und ich, sa, ich sag ab heute auch nur noch town weil mir das <lacht> einfach zu blöd ist
0: ja aber so was ich auch doch eine... dass
1: in den offiziellen Mails halt so nicht benenne
0: aber muss es immer ausgeschrieben werden weil wir sagen immer Bietigheim vielleicht gibt es noch ein anderes Bietigheim
1: ich sage jetzt einfach nur, nur B-Town <lacht> ab heute weiß jeder ja Bescheid
0: Alright, right.
1: Ja, ich muss leider schon. Alles um, klar. Der Schlüssel wartet auf mich.
0: Ach so. Oh, I see. Gerne, gerne sowas auch früher ankündigen, dass man sich darauf einstellen kann. <lacht> genau, sag so keinem ja, Bescheid, wie lange du Zeit hast. Muss, muss ich jetzt auch also, nicht so genau. Wenn, wenn, wenn es da hinten spontan raus spontan einen Level-Cap gibt, dann, yeah. äh, dann wäre es immer ganz praktisch, wenn man das wenn man kurz informiert wird.
1: Ich hab's euch in dem Moment, wo ich's erfahren
2: habe. <lacht> ah, ah, okay. Ja, verstehe. So läuft es beim Film, Jan, weißt du? So läuft es.
0: Ja, das ist das Problem. So läuft es ja, nämlich beim Film.
1: So ist es leider. Genau. Aber ich habe quasi ab heute dann meinen eigenen Schlüssel und dann
0: äh, auch kein Thema. Achso. Passt eh. Ist eh gut. Jetzt sind wir, genau. wir auch gute Länge. Alrighty. Jo. <lacht> okay. Dann äh, eine schöne Woche. Und Habt eine gute Woche, genau. Jedenfalls. Lasst euch nicht ärgern sowieso nicht. Hey, macht's gut. Und äh, wenn ihr fragen... Schaut euch Myrowitz stories äh, auf Netflix an, mit Ben Stiller in der Hauptrolle. Ja, genau. Und auch... Ähm
2: White Noise ist eigentlich ein gar nicht so schlechtes Buch. Ich erinnere mich ein bisschen dran. Ich hab,
0: naja. Ist ja auch von ihm jetzt, ne? Von ja, genau. Der genau, Wie spricht man denn das? Baumbach? Ich sage natürlich immer Baumbach. Baumbach. Aber so so <lacht> spricht man ja, das nicht. Den eingedeutscht. <lacht> aber das Buch ist von Don DeLillo. Ja, wenn, wenn der einen deutschsprachigen Namen hat, dann muss er auch damit Also eigentlich, nee, stimmt, der heißt Baumbach. <lacht> er spricht den Namen falsch so aus. So Nicht ich. So nämlich. nicht. richtig. So ist es All nämlich. Right. Haben wir
2: nochmal die Kurve gekriegt jetzt zum Ende. <lacht>
0: <lacht> Alles All klar.
2: Right. Komm, geh mal, hau mal ab. Chosen. Macht es
1: gut. Ciao. Ciao.